0: DogPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Präsentiert
1: vom Medik-Center Nürnberg. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum DogPod mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Heute zu einer ganz besonderen Ausgabe, nämlich haben wir uns... Was machst du denn da, Pablo? Ein Geräusch. Ein Geräusch. Soll ich auch mal ein Geräusch machen? Warte. <lacht> wir haben uns ähm, von euch bitten lassen und ähm, wir werden dem ents natürlich entsprechen, ein bisschen was Persönliches über uns zu erzählen. Und deswegen haben wir jetzt ähm, zwei Folgen. Die eine heißt Pablo fragt Falk und die andere heißt... Falk fragt Pablo. Und es geht... Ähm, darum, dass ihr uns persönlich einfach ein bisschen besser kennenlernt. Und wir dürfen euch begrüßen zu Pablo fragt Falk.
0: Ja, und ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen, Falk. Warum Pablo. Was? Na, du hast gesagt Falk. Falk. Ich habe gesagt Pablo. Also, warum steht in deinem Keller eine... Nicht sehr große Holzkiste mit Falkstörker <lacht> drauf. Da liegt der wahre Falk drin,
1: das war ein Kleinwüchsiger, den haben wir äh, frühzeitig äh,
0: um die Ecke gebracht und da liegt er jetzt drin. Das Spiel, was wir spielen, soll ja äh, so real wie möglich sein, oder? Ja, okay. Was ähm, ist drin? <lacht> da
1: ist gar nichts drin. Das ist eine ähm, Box, die ich von meinem Bruder zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Zusammen mit einem ähm, Whisky-Set, was du da drüben siehst. Da oben. Ja. Ähm, und da steht drauf: Falk Stierkert, Best sind 1984. Mhm. Ähm, und dazu gab es einen 30-jährigen Whisky. Der mir aber, und das ist eine lustige Geschichte, die gar nicht so lustig ist, den hat mir mein Opa geschenkt und ähm, am selben oder am, am Tag danach bin ich nach Tschechien gefahren und hatte den Whisky mit ganz vielen anderen nicht preiswerten Dingen hinten in meinem Auto liegen und
0: die haben mir das Auto eingeschlagen und nur den Whisky geklaut. Idioten. Ja, echt. Krass. Okay, das heißt, das ist so eine Erinnerung, die dir wichtig ist, weil sie ja hier irgendwie mitten im Raum steht. Ja, mein Bruder hat mir das geschenkt, wie gesagt, zum Geburtstag. Ja. Das oh. ist inklusive dieses Whisky-Set, ja. bestehend aus zwei Gläsern und einer Karaffe. Und das heißt, wichtige Information, Whisky ist ja auch wichtig. Also du hast eine, <lacht> eine Sammlung, wenn ich mich hier umdrehe, an ausgesuchten Tropfen. Ich kann das nachvollziehen, weil ich auch gerne mal einen Schluck Whisky trinke. Möchtest du einen haben? Gerne, aber ich habe ja schon den Gin von Professor Breuer. Prost. Achtung, Sound Design live. Und die ähm, Frage ist, warum sammelst du Whisky? Naja, weil Briefmarken schon vergeben waren. <lacht> ich weiß nicht, ich
1: habe irgendwann mal irgendwann mal angefangen und dann hat mir mein Freund, der Andreas, ähm, so ein bisschen was erklärt und dann wollte man noch die Flasche haben und wollte noch die Flasche haben und dann hat man irgendwie das noch cool gefunden und dann war, war ich mal bei der Whisky-Messe cool. und ähm, habe dann noch irgendwie die und die Flasche gekauft und dann war es eine Sammlung. Ja.
0: Wa warum sammelst du Sachen?
1: Sammelst du noch andere Sachen? Das sollte ich dich fragen, warum man Sachen sammelt. Nein, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich finde ich sammeln doof. Weil... Ja, Weil es so ein, weiß nicht, also ich fand Sammeln an sich, fand ich noch nie sonderlich cool. Und ähm, warum tut man das? Warum sammelt man Briefmarken? Warum, warum sammelt man irgendwas? Einfach nur, damit es in seinem Besitz ist und ähm, man es hat, Punkt. Das finde ich nicht so erstrebenswert. Den Whisky, den, der, der.
0: den kannst du jetzt auch nicht wegschütten im Grunde genommen.
1: Naja, hinterschütten. Ja. Ja, ich habe so viele Whiskys, dass es vermutlich ähm, bis äh, ins höhere Lebensalter reicht. Aber mh, zumindest ist es ein F Produkt zum Verzehr. Ne? Und, mhm. ja. Aber so, so Sammeln per
0: se finde ich nicht so erschöpenswert. Also es ist quasi deine einzige Sammlung, die du hast?
1: Ja. Okay,
0: Gut. Man sammelt ja oft Dinge, das wäre die, die psychologische Interpretation, um äh, Löcher der Seele zu stopfen. Ne? Genau. Also es gibt die, die sich bis unter die äh, Zimmerdecke mit Gegenständen vollstopfen. Das machst du ja nicht. Also,
1: ist das dann in Richtung Messi gehend? Oder? Das, ich kenne ja genau, um, durch meinen
0: Dienst Messi relativ viele Messis und das ja. finde ich auch mal faszinierend. Müssen wir mal drüber reden? Über Messies? Ja, Messis sammeln wahnsinnig viel Kram, der auch sinnlos ist. Das tun aber auch Menschen, die. Geld haben. Die haben halt nur mehr Platz. Und wenn die 20 Autos sammeln, fällt das nicht so auf. Aber äh, jeder, der sammelt und sich mit Gegenständen umgibt, da könnte man ein kleines psychologisches Thema dahinter vermuten. Naja, ah, Spannend. Ja, ja was habe ich denn noch für eine Frage?
1: Genau. Denkt daran, unsere Zuhörer möchten
0: uns etwas Persönlicher, Persönlicher. kennenlernen. Ja. Ähm, Falk. Pablo. Du hast einen Bruder. Wie ist denn so dein Familienleben jetzt? Du gründest ja jetzt, hast schon eine Familie gegründet. Das heißt, du weißt auch, wie eine Familie funktioniert. Was ist dir wichtig an deiner jetzigen Familie? Du hast ein Neugeborenes, du hast. jetzt ist acht Monate. Ja, das ist noch, ist noch fast Säugling, oder? Wie lange ist man noch Säugling? Solange man gesäugt wird. wird. Da habe ich übrigens eine krasse Geschichte. Ähm, eine schöne Geschichte, ähm, kleiner Ausflug in die humoristische Seite dieses heutigen Podcasts. Ähm, eine Szene, eine Hochzeitsszene, ähm, die Braut ähm, kommt in die Kirche, dort warten alle Gäste und äh, der Bräutigam ist noch nicht da ähm, und die Braut denkt sich, ja, ich gehe nochmal zurück und äh, suche nochmal meinen Bräutigam, weil der vielleicht ja, brauche vielleicht meine Hilfe. Vielleicht hat er Probleme mit den Manschetten. Und dann geht er da zurück ins Hotelzimmer, geht sie zurück ins Hotelzimmer, macht die Tür auf und was sieht sie? Sie kriegt einen riesen Schreck weil sie etwas sieht, was sie unmöglich heiraten lässt. Und sie verlässt die Hochzeit und kommt nie wieder. Und was ist passiert, Falk? Was ist in diesem Hotelzimmer passiert? Apropos Sorgen, Säugen. Keine Manschetten da? Keine Manschetten da. Noch ein Tipp. Na, wahrscheinlich
1: hat der Bräutigam... Mit einer anderen gesäugt.
0: Mit wem? Ich will es, glaube ich, gar nicht machen. <lacht> Erzähl. Der Bräutigam wurde von seiner eigenen Mutter gestillt. Ach du Scheiße, eine wahre Geschichte? Ich weiß es nicht. Das ist so eine juckerpalme geschichte weißt du? Die so, man weiß nicht, ob es ja, wahr ist. Widerlich. Ja. Das zum Thema
1: Säugung. ich habe, also, es ist ja ein ganz sensibles Thema, ne? Wie lange sollte man ein Kind stillen? Aber ich habe in der Familie auch ähm, jemanden, oh, junge Mutter. Das ist auch so, die stillt ihr Kind irgendwie mit drei Jahren
0: immer noch. Das mhm. finde ich scheiße. Ja, ist schwierig. Ne? Ja. Ähm, weiß nicht. Aber du gründest jetzt eine Familie. Du hast sie gegründet. Du hast ein neues Haus in Erlangen. Wie ist das? Wie fühlt sich Familie an? Das ist
1: eine gute Frage, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht. Nein, deswegen frage ich dich. Ach so. Ich denke, es hat viel mit Verantwortung zu tun. Man, ich meine, ich bin ja schon lange in der Beziehung, ne? seit vielen, vielen Jahren, seit fast zwei Jahrzehnten. Und dementsprechend habe ich diese Verantwortung eigentlich immer ganz gut übernehmen können. Jetzt sind da aber noch irgendwie zwei mehr. Und das ist natürlich auch schwierig, weil man. Sehr viel weniger Zeit hat. Und ich habe immer das Credo gehabt, wenn ich mal Kinder habe, viel ändert sich nichts. Man nicht, man muss die Kinder einfach irgendwie dem, dem Lebensalltag, der Lebensrealität äh, der Eltern anpassen. Und es war ein fataler Irrtum, weil es einfach ja. ganz anders ist. Ja, Kinder verändern alles, oder? Das sagst du ja schon öfters. Mhm. Ähm, und das äh, würde ich bis auf wenige Dinge auch wirklich unterschreiben. Bist du ein guter Vater? Boah, das kannst du natürlich, dass jeder würde von sich wahrscheinlich behaupten, dass er ein guter Vater ist. Also, aber ich denke schon. Ich bin auf jeden Fall liebevoll und ähm, äh, pff,
0: ja, ich glaube schon. Du verdienst ja auch das Geld im Augenblick, oder? Deine Frau muss sich um die Kinder kümmern und du bist der, der auf die Jagd geht und die Beute nach Hause bringt. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. und so gehört Das macht sich. aber nicht das macht aber nicht unbedingt
1: den guten Vater
0: aus. Das ist der abwesende Vater, ein großes Thema in der Psychoanalyse auch. Das
1: versuche ich nicht zu sein abwesend. Also ich versuche ja. schon, wenn ich zu Hause bin, mit meinen Kindern so viel wie möglich auch Zeit zu verbringen und zu interagieren. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig, weil sonst hätte man einfach keine Kinder bekommen brauchen. Genau.
0: Aus dem liebe ich sie ja. Klar, aber das Dilemma, also auf der einen Seite haben wir natürlich heute die Mutter, die aus ihrem Beruf oder aus ihrem Studium oder aus ihrer Ausbildung rausfällt, wegen der Kinder. Einerseits, das ist ja. Was sich das, auch nicht ändern wird, ja, da kann ja. man Emanzipation großschreiben, schreiben,
1: wie man genau, möchte. Ja.
0: Ähm, Frauen kriegen nun mal Kinder. So ist es. Und das Thema wird ja oft durchs Dorf gejagt, ne? dass also die Mutter alles aufgibt und so, aber dass die äh, Väter, dass die Väter, weil sie Geld verdienen müssen für, für eine Familie, auch abwesend sind im Grunde genommen und auch das Ideal ein bisschen opfern müssen, eben nicht mehr so ganz nah dran zu sein an der Familie, die sie gerade gründen, was ja paradox ist. Aber das ist die Realität. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, was viele auch verdrängen und was viele auch sagen, naja, so ist es halt. Aber ich glaube, du merkst auch jetzt, wie krass das ist, wenn man diese gemeinsame Zeit nicht mehr hat. Ne? Ja, wobei
1: natürlich ist schon so, ist das Arbeit, wenn du zwei kleine Kinder zu Hause hast und du gehst auf Arbeit, dann ist das fast schon Erholung. Also den, den Job, wenn den du weg kannst. Ne? Genau, den Job, den meine Frau macht und die kann nicht weg. Ähm, also den, weiß ich nicht, ob ich den machen könnte. Ich Wenn ich mit zwei wenn ich mit den beiden Kindern ganz alleine bin und die fangen beide an zu schreien, dann ja, ist du das kannst, schon du kannst eine sie Überforderung. Nicht, meine Frau muss doch jeden Tag machen. Ne? Du kannst sie nicht stillen. Ja, aber meine Große wird nicht gestillt. Und die Große und die Kleine tagsüber eigentlich ja. auch kaum noch. Ne? Ja, ja. Also das ist schon, da muss man schon den, den Müttern dieser Welt ähm, einen sehr großen Respekt aussprechen, ähm, weil ähm, das, ist, äh, pff, das ist schon ein Job, ein, ein ordentlicher Job. Und ähm, das finde ich auch politisch äh, eine Katastrophe, dass diese äh, Zeit, in der man sich um die Kinder kümmert, aus der Rente rausfällt. Das ist
0: eine ja. Frechheit. Ja. Na gut. So, was habe ich denn noch für eine Frage?
1: Das weiß ich nicht, Pablo. Das Format heißt Pablo fragt Falk. <lacht>
0: ähm, beschreib dich mal in einem Satz. Oh, puh, puh. Das geht nicht. Was würden andere über dich sagen?
1: Das kommt drauf an wer. Das kommt sehr drauf an wer. Dann sucht ihr zwei aus. Pablo würde sagen, Falk ist mein Kreativpartner. Echt? Das würde ich sagen. Ja, das würdest du sagen. Achso. Ja. Und äh, meine Frau würde sagen, Falk ist der Vater meiner Kinder.
0: <lacht> Na Zum Glück ist es nicht umgekehrt. Ähm, und die nächste Frage ist, Falk, was möchtest du im Leben erreichen?
1: Na, ich bin ja schon 35. Ne?
0: <lacht> <lacht> die Frage
1: jetzt du mir vor 15 Jahren stellen sollen. Das heißt, du bist jetzt schon an dem Ziel, oder wie? Das ist ganz schwierig. Ne? Also An dem Ziel an sich ist man glaube ich nie, aber ich bin momentan zumindest gerade in eine Phase der
0: Konsolidierung eingetreten. Ja, das hattest du angekündigt, ne? Alm oder Pots. Genau. Dass du dich irgendwie ja konsolidieren, also irgendwie verdichten oder so ein bisschen ja, vereinfachen willst du oder zumindest. Ja, konsolidieren heißt nicht vereinfachen,
1: sondern das heißt, das, was man aktuell macht, äh, erstmal eine Zeit lang machen, ne? Mach, weitermachen. Also was möchtest du im Leben erreichen, ist für ne, jemanden, der 35 ist, ähm, schon seit zehn Jahren seinen Job macht, der jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Mhm. Ähm, und ja, ich habe irgendwie zehn Bücher geschrieben. Ich glaube, so rein... Objektiv habe ich schon das ein oder andere erreicht. Ähm, und es äh, wäre ganz schön, wenn das noch so ein bisschen so weitergehen würde. Und ansonsten werden, auch wenn das jetzt furchtbar altbacken klingt, aber werden mit zunehmendem Alter einfach andere Dinge wichtig, ja. Dass man, dass man ähm, einfach gesund und fit ist und bleibt und ähm, die Zeit, die man hat, vernünftig irgendwie verbringt. Also ähm, das ist vielleicht ist das auch diese Phase
0: der Konsolidierung. Frag mal weiter. <lacht> ähm, was würde dich total und absolut befriedigen? Wann wäre sozusagen der der wie soll ich sagen der der Run auf Ziele nicht mehr notwendig?
1: Das ich glaube diesen Punkt gibt es nicht. Es ist ähm, das Leben ist ein Andauerndes äh, Jagen. Also, zumindest bei mir ist das so. Und, ähm, ich glaube, ähm, es gibt wenige Menschen, für die der Spruch, der Weg ist das Ziel, mehr Gültigkeit besitzt als bei mir. Also, es geht mir einfach, ähm, wenn ich irgendwie Dinge mache, produziere, ähm, äh, aus dem Boden stampfe, entwickle, das ist, äh, was mir Spaß macht. Und ich glaube, ähm, diese diese Unzufriedenheit mit dem Status Quo, die die Voraussetzung dafür
0: ist, dass man neue Dinge ins Leben ruft, die macht mich glücklich. Das hält dich lebendig. Das, das macht dich spürbar.
1: Ja, genau. Das sind ja Fragen in der etwas anderen Art. Ich hätte jetzt ganz was anderes erwartet.
0: Wie oft hast du? Nein, das frage ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, gut, nein, ich fühle mich gut mit den Fragen, die ich bisher gestellt habe. Das äh, ist wichtig, dass du dich gut fühlst. Ja, äh, ich hoffe, du fühlst dich auch gut. Ähm, ich werde jetzt alle möglichen politisch unkorrekten Fragen nicht stellen und auch keine weiteren. Doch, stell sie. Warum nicht? Ich bin ja nicht so. Ich bin ja. Was wäre denn eine politisch unkorrekte Frage? Wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Familie. Gut. War jetzt nicht so unkorrekt. Nein, war nicht so unkorrekt. Gibt du es hast, noch einsame Inseln? Aber du hast, und das nur als kleiner psychologischer Hinweis, die Antwortlatenz war schon erheblich. Also die Zeit von der Fragestellung bis zur Antwort waren schon Sechs Sekunden, würde ich sagen. Weil ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht habe. Ähm, ja.
1: Gibt es noch einsame Inseln?
0: Ähm, puh. <lacht> Gute Frage, ja. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Außer in uns selbst vielleicht. Aber da können wir auch niemanden mitnehmen. Da können wir niemanden mitnehmen. Falk, ich fühle mich gut als Interviewer. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir eine gewisse Tiefe erreicht haben. Und, ähm, würde auch sagen, dass wir ein, einen ganz guten Podcast hingekriegt haben mit meinen Fragen. Was soll auf deinem Grabstein stehen? Wäre vielleicht die letzte. <lacht> es war Pablo. <lacht>
1: <lacht> mein Name wäre irgendwie ganz nett. Stimmt. Er ja. steht
0: ja auch schon auf der Holzkiste.
1: <lacht> genau. Mein Name, mein Geburtsdatum und mein Sterbedatum mit äh, möglichst eine 7 oder 8 an dritter Stelle. Das ja. wäre nett.
0: Ja. Das wünschen wir uns alle, dass wir alt und gesund alt werden. Genau. Mein Gott, das ist ein schönes Schlusswort. Bleibt gesund. Und geht 18 Meter jung. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.